0: Перед гинекологом мы не только распахиваем ноги, как бы грубо это ни звучало, но и частично свою женскую душу. Матка-маточка моя, есть вопросик для тебя.
1: Гинекологу ходит как к маме. Гинеколог выступает в проекции.
0: Всем привет! Это подкаст журнала «Героиня», и мы его ведущие. Я Дарья, бывший главный редактор журнала «Героиня» и креатор студии подкастов Red Бар».
2: Я Юлия, журналист и главный редактор журнала «Героиня».
0: Я Регина, интегративный психолог, дизайнер и инструктор по йоге. Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует женщин, и отвечать на письма наших читательниц и слушательниц. Спонсор этого сезона – Констант Делайт, итальянский бренд профессиональной косметики для волос. А этот подкаст мы пишем в студии Red Бар».
2: В последнее время фраза везде используется: найти своих и успокоиться. Знаете, это Балабанов кажется. кажется, Балабанов либо ее сказал, либо где-то в его фильмах. Ее сейчас любят во всяких пафосных использовать темах. Так вот, я ее тоже хочу вспомнить, но в контексте медицинском найти своих и успокоиться. Мне кажется, что к определенному возрасту. Ну, не знаю, у всех, наверное, он разный, но вот лично по моим ощущениям... Хотя у меня тоже еще этот список неполный, сейчас поясню. В общем, хорошо бы каждому человеку иметь уже список проверенных специалистов. Mm -hmm. Типа, вот у меня есть свой стоматолог, есть свой там терапевт. То есть ты уже знаешь, да, у вас уже отношения налажены, там, подвязочки. И вы уже такие на вечеринке сидите делитесь контактами психологов, стоматологов, хирургов и всех остальных. Так вот, особенно, на мой взгляд, важно правильно подобрать, ну, вообще, конечно, в любой сфере, касающейся здоровья, хорошо бы компетентного специалиста рядом иметь. Но особенно, когда речь идет о гинекологах. Поэтому предлагаю поговорить о том, как найти своего гинеколога и успокоиться, потому что, ну, мне кажется, это с разных сторон, да, важно. Во-первых, это очень такая личная часть нашей жизни, да, то есть, ну, не знаю, кто как лично, я не готова каждый раз к разным специалистам. Когда речь идет, допустим, о терапевте, может быть и пофиг бывает, а, допустим, когда речь идет о гинекологе, как-то хочется привыкнуть уже и ходить к одному, рукам. да, 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 ходить к одному человеку, потому что, ну, я не знаю, может у меня такой загон, может все, может другие вообще не выбираю спокойно распах вот ногой дверь в любой кабинет. Вот.
0: Или ноги.
2: С одной стороны, это про какую-то физическую безопасность, э, ну, комфорт, э, не знаю, какой-то. С другой стороны, это про какой-то ну, психологический тоже аспект. Тебе должно быть комфортно с этим человеком, еще и потому, что ты чуть-чуть там не самое дорогое ему доверяешь. Mm -hmm. вот. Пожалуй, и в да. то же время это должен быть э, ну, компетентный специалист. То есть это речь о твоем здоровье. Это очень важная тема.
0: Я знаете, о чем подумала? Что перед геником. Мы не только распахиваем ноги, как бы грубо это ни звучало, но и частично свою женскую душу, потому что очень часто именно от этих врачей ты получаешь оценку, себя как женщины. Да, Пон... да. Я не имею в виду там, да, на вкус и цвет. Я имею в виду, что так, рожала, не рожала, а что это мы так себя запустили, а что это такое, а ну-ка то, а ну-ка все. Я смотрю вот тут вот это, а вот там вот то. То есть я такое слышу постоянно от девушек, что одна гинеколог сказала, ой, у вас слишком маленькая матка, и что хочешь, то и делай с этой информацией. Как вот, да? Или постоянно, да, за деторождение что-то говорят. Это прям классика жанра, особенно если гинеколог э, женщина в летах, то там еще посыпятся советы и мудрость и мне кажется что э, ну вот я например когда я иду гинекологу да это определенная физическая безопасность да, вернее чувство наоборот незащищенности себя но также еще и вот эта вот эмоционально моральная составляющая, когда я прихожу и я очень не хочу, чтобы меня оценивали как женщину.
1: Да, Когда согласна. я еще и без трусов. Да, и мне я слушаю тебя, Юль, и потом тебя, даже. Думаю, что мне хочется сказать вообще на эту тему. И первое, это, скорее всего, про то, что как будто бы хочется быть более бережной сразу, аккуратной, такой заботливой. Потому что тема супертабуированная. Не сам гинеколог, а вагина наша табуирована mm -hmm. веками целыми. И до сих пор, кстати, несмотря на то, что у меня там есть большой круг людей свободных в этом вопросе, Дальше есть круги, которые супер несвободны в этом вопросе, и поэтому сразу хочется быть аккуратной, бережной какой-то к женщине одновременно к такой образу одной большой женщины. А
2: еще хочу нет, сказать, да. что нет, еще хочу сказать, что есть много страшилок, да, вот действительно, это какая-то в одном темном, темном городе, вот это действительно очень много ужасных каких-то историй, связано именно с посещением гинеколога, да, ну, ну да, шуток тоже достаточно, но вот есть даже да такое как какой-то уже заранее стереотип о гинекологи о таком злом, который давайте раздевайтесь, что ты, как ты, быстрее, Холодными руками. да, да да, 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 вот. И я хотела поэтому спросить, сталкивались ли вы лично с такими специалистами?
0: Я могу сказать так: у меня, в принципе, с врачами все плюс-минус хорошо. Мне практически всегда я называю это словом "везет". Ко мне скорая всегда приезжает быстро. Мне врачи попадаются плюс-минус ну все с ними в порядке. А в частности с гинекологом мне очень повезло. Я могу официально признаться, я в любви вот но э, я все равно сталкивалась с некими такими вещами. Обычно это все в муниципальных заведениях со мной происходило. Я не провожу сейчас никакой параллели и не вывожу никакую статистику, просто говорю, как есть. С таким я сталкивалась чаще всего только mm -hmm. там, где я не платила. Вот. Однажды ночью меня привезли на скорой в роддом наш, ну, городской, не для того, чтобы я родила, а потому что было необходимо сделать мне операцию. И вот тогда все как бы прошло хорошо, а второй раз, когда произошел похожий эпизод, и я испугалась, решив, что у меня повторилась та история, и снова поехала в этот роддом уже сама. Вернее, я убедила скорую, что меня нужно туда отвезти, потому что уже такое было. В общем, давайте, везите. Вот. И там ко мне отнеслись очень, скажем так, пренебрежительно. То есть, да, это была глубокая ночь. Да, эти врачи там попросыпались и вы были вынуждены в меня заглянуть. Я в тот момент почувствовала себя не женщиной взрослой, у которой есть проблема, и мне нужна помощь врачебная. Я себя почувствовала Маленькой девочкой, которую прицедили в том, что у нее вообще есть проблема. И это было, я об этом очень много думала, и даже в своей голове сформировала речь, которую я могла бы сказать тому врачу в ответ да, на ее поведение: что: Ну, во-первых, да, что я женщина, я взрослая женщина, я могла бы быть беременной. Вы бы ко мне по-другому отнеслись тогда, да? Не факт, кстати. Не факт. Факт. Ну, то есть, знаете, был такой дискурс, что вот ты типа занималась сексом. Фу. И Фу. Че? Да, ну типа, ну вот вы занимались сексом, поэтому у вас вот такая проблема. Я на нее смотрю и понимаю, что в этот момент я чувствую, как, как по мне течет вот эта грязь, осуждение. Хотя я взрослая женщина, мне 30 лет, я могу заниматься сексом, когда хочу, и приехать в больницу после этого.
2: Просто странно, да, что, мне кажется, гинеколог, как никто другой, должен смириться с тем фактом, что люди занимаются сексом. Ну, да.
0: ну, я почему сказала про беременность, что если бы я была беременна, я бы тоже же занималась сексом. Вы бы меня не судили тогда, да, если бы я приехала? Ну, это другое. Да, и, в общем, да. она на меня вот так посмотрела с высока, очень грубо обошлась со мной, когда я садилась на это ужасно неудобное кресло, да, и мне было такое ощущение, что я вот я очень сильно ее раздражаю. И мне хотелось ей сказать, знаешь, Потому дорогая... Потому что
2: у тебя был секс, а у нее, возможно, нет.
0: Да, не имеешь права просто сейчас вот так себя вести со мной, да. Я, Естественно, я на стрессе. К тому же я и сказала, да, ну, что у меня была операция, что я переживаю, мне страшно, я не хочу повторения. Вот. И да, и поэтому вот такие эпизоды были только там. Очень-очень-очень-очень-очень-очень давно в юности, когда это был один из первых вообще посещений гинеколога, там была очень милая женщина, молодая девушка. Она сказала мне, что у меня маленькая недоразвитая матка. И вот какое-то время я с этим жила, пока не пришла к своей гинекологше, которая вот у меня сейчас гинекологии, возможно. Да. И она мне сказала, все с своей маткой нормально. Что за чушь! Ой, и да. вот, <после, После того эпизода в роддоме, да, где меня, ну, условно, вот так со мной обошлись, я пришла к ней, к своему гинекологу, рассказала всю эту историю, сказала диагноз, который мне поставили. То есть даже я этот диагноз опровергла, хотя я не врач. То есть просто потому что, ну, внимательно, да, отношусь, знаю все, что происходит со мной. И она такая говорит, ну, это чушь, конечно, полнейшая. Давай ложись и все такое. Вот, то есть сталкивалась, да, но не часто.
1: Ой, мне прям сразу захотелось сказать, чтобы каждая женщина, которая нас сейчас слышит и не слышит, посмотрела на себя или не посмотрела, попробовала самой себе сказать, что со мной все в порядке. У меня нормальная матка, у меня нормальная вагина. Что бы вы там не видели, чтобы вам другие гинекологини или подруги не сказали С вашей маткой, правда все в порядке, с вашим телом все в порядке, а с вагиной тем более все в порядке, раз уж вы на этой планете. Просто Но, тяжело, было, конечно,
2: было. такие вещи игнорировать, когда тебе говорит врач, да? Ну, угу. тяжело. Да, да, Но не врач просто, может да, быть, согласна. да, он может быть некомпетентным даже, он может быть некорректным, он может чушь смолоть. Ну, человек в белом халате, тем более мы не врачи, да? Откуда мы знаем? Вдруг недоразвитая ну, да. матка, вдруг, хотя с другой угу. стороны, что это за диагноз? Что с ним делать, типа, Но хотя очень бы?
1: жаль, что авторитет врачей, а он, правда, угу. есть в социуме, важнее, чем твои личные ощущения. Да, вот здесь, правда, да. грустно, что я смотрю на себя в зеркало, в моей писи все хорошо. Она прекрасна. А какой-то мужчина или женщина говорит, что у меня недоразвитая матка. Ну, типа, что... Я
2: не могу, я должна рассказать. У меня в голове крутится видео. Недавно смотрела во всем известных соцсетях. И там, типа, какая-то, не знаю, там что-то из разряда дыхания маткой только там. Если у вас есть какой-то вопрос жизненный, то вы обратитесь к своей матке и скажите, матка, маточка моя, есть вопросик для тебя. Я не могу, у меня в голове это. Сейчас Регина сказала, я просто, это не относится к теме, ну хотя, может, и относится. Вот задайте вопрос. Да, это
1: правда относится. Я люблю разговаривать с своим телом и с, ч... и с его частями. Но даже и мне здесь, правда, смешно вот таких присказок. Они такие забавные, милые, Но мне, правда, всегда грустно, когда говорят о том, что встречаются в кресле вот в такой позе. Все знают, женщины, в какой позе мы встречаем гинеколога. Такой открытой во всех смыслах. И ты там супер уязвим, супер такой э, холодный со всех сторон. И когда еще при этом тебя осуждают, тебе что-то там вкрикивают туда, в прямом смысле слова, это очень неприятно, больно, стыдно. И поэтому... В том числе из-за этого, очень многие женщины не обращаются к гинекологу, пока матка в прямом смысле слова не выпадает. И вот это прям даже страшно и это супер грустно. И это по сей день. То есть мы в 2023 угу. году, в какого же 2023 год, а мы до сих пор боимся гинекологов. Да, ну, потому что не повсеместно мы, но большая часть женщин, правда, боится.
2: У меня не было какого-то травматичного опыта, но я хочу сказать, что у меня в целом очень мало было контакта с гинекологами в жизни. А то вот есть, и почему? Потому да, что вот так Да, то, то есть, ну, во-первых, с одной стороны, это понятно, да, мы, ну, большинство из нас, не буду уже говорить за всех, не очень привыкли перед незнакомыми людьми раздвигать ноги. Ну, откровенно говоря, да, ты, ну, в любом случае чувствуешь себя ну, некомфортно при этом, не знаю, очень сложно, вот когда ты уже, почему, кстати, важно, да, своего гинеколога найти, mm -hmm. чтобы со временем в процессе как-то вообще этот контакт с этим врачом, который все-таки необходим. То есть ходить на обследование на регулярные, даже если вас ничего не беспокоит. Регулярно это я имею в виду раз в год или раз в два года необходимо действительно. Особенно там после определенного возраста, когда там нужно скрининги проводить по поводу там, рака, ну, в общем, рака шейки матки и рака молочных желез. Есть какие-то необходимые вещи, то есть десятилетия меня обращаться к специалисту, просто потому что у тебя ничего не болит, это тоже неправильно. Mm -hmm. И я это говорю сейчас как человек, который так поступал. То есть я сейчас не сверху такая They рассказываю, of, как not. вам жить. <laughs> да. Единственный момент, что, в общем, у меня после где-то лет с 13-14, с в общем, у меня очень долго, там, десятилетия у меня были очень болезненные менструации ну там нашлась причина почему Ну, то есть это в принципе у многих да но тут прям вообще очень сильно это была моя единственная жалоба и когда вот какой-то школьный осмотр или перед университетом я не помню в общем когда я первый раз попала к гинекологу это единственное на что я пожаловалась вот и ну никакой реакции ну то есть она сказала ну типа
0: твоя женская планеда
2: ну типа да как сказала мне мама сначала ну причем у меня с рвотой с тошнотой с обмороками ну прям очень дикие боли мне постоянно скоро то в школу вызыв то еще ну, если что-то случается, то есть я боялась вплоть до того, что выйти, ну, на улицу, ну, где-то оказаться уязвимым, mm -hmm. где-то не дома. И при этом я больше 10 лет ничего с этим не делала и так жила каждый месяц, потому что сначала мне мама сказала, типа, ну, терпи, такая наша женская доля, а потом гинеколог, которому я на это пожаловалась, просто сказал ну, вот пейте обезболивающие, а mm -hmm. я не могла их пить, потому что когда у тебя резко падает давление, тебе начинают Конечно. рвать, ты не можешь mm -hmm. ничего mm -hmm. в себе mm -hmm. засунуть. Вот. Ну и все и больше она ничего не сказала, и я больше и не обращалась, потому Потому что, а что сказали же да. все, что это нормально, и только года три или четыре назад, наверное, я совершенно, практически случайно <laughs> зашла. Да, 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 мимо проходить Совершенно случайно судьба занесла меня к гинекологу, тоже без определенных жалоб, кроме ну, вот этой. И я такая, ну я вот, вот так и так, хотя вроде как ну, не ожидая никакой помощи и никакого ответа. На что выяснилось, что этому есть причина, да, есть эндометриоз, есть такое заболевание, которым многие страдают. Я даже, не знаю, сложно сказать, вот это, типа, это был плохой врач или что, но вот какое-то ощущение, что я, когда самый первый раз за помощью обратилась, то есть я вообще, я была ребенком, и и я подумала: ну, это не может быть, что это нормально. Типа, я не знаю, как объяснить, но эта боль вообще нереально. Типа, просто в глазах темнее это боли прям физически. Вот. И мне все вокруг говорят: типа, ну, да, нормально, на no, да Типа, это mm -hmm. просто ты женщина, поэтому. Mm -hmm. Да, женщина, вот. так случилось. Да, потом проходит больше 10 лет, и выясняется, что это ненормально, и что можно было пить то, что я сейчас и делаешь, Противозачаточные таблетки, ну, контрацептивы оральные контрацептивы, которые просто решают, ну, они ничего не лечат, но они, пока тебе, ну, пока я не планирую детей, они убирают все симптомы, лечить это никак нельзя, это не лечится, но ты можешь свою жизнь, качество своей жизни значительно, как выяснилось, можно было улучшить, что я и сделала сейчас.
0: Меня еще шокировало, когда ты рассказывала эту историю мне первый раз, что это же наследственное заболевание. А, ну,
2: ну да, там причина не только, там вообще, как всегда выясняется, вот это вот, когда живешь в 21 веке и вдруг выясняешь, что какое-то заболевание, причем очень сильно распространенное, но причины его до сих пор типа до конца не изучены. Mm -hmm. И ты тогда думаешь, ну отчасти, потому что это женское заболевание, да, кому оно нужно это изучать mm -hmm. вообще. Было. Ну
0: терпела, ну, ну не
1: знаю, потому что отчасти и поэтому тоже. Ну отчасти, может быть, да, это, но про то, что мы очень сложные,
2: просто Не представь, потому, что если это как... сложные страны, да. просто представь, если каждое вот так говорили, да, это нормально, ты женщина, а, как... многие мы
1: говорили, а что
2: это тогда изучать, Тарас, и сейчас хочется
1: сказать про то, что если у вас также вот как у тебя Юля было, это правда, с вами все в порядке, единственное, поощущайте, как вам, разве для вас окей? условно быть раз в месяц ну, в придоброчном состоянии, чтобы вас рвало, чтобы у вас были дикие mm -hmm. Да, это боли. оказывается не обязательно терпеть. Это точно не нужно терпеть, потому что здоровое протекание месячных ⁇ это ну, легкая слабость. Ваша норма крови, ну, ваша личная норма крови нет ни единой нормы крови, потому mm -hmm. что это очень зависит от разных тел, разных состояний и всего остального. И плюс в день... И месяцы, и сколько, когда, сколько, это тоже ваша личная штука, а как вы проживаете, это тоже ваша, ваша личная штука, но вам не должно быть супер плохо. Месячные это про то, что вообще с вами все хорошо, вы женщина, ну, да. вы обновляетесь, это очень а классная я бы умирала, штука. Я умирала и рождалась заново. Очень даже. классная штука, да, как, но ну, это в принципе так и есть, мы немножко умираем и рождаемся заново. Это очередное доказательство того, что вы здоровы. Поэтому, если вдруг у вас супер болезненный месячный, пожалуйста, прислушайтесь к себе и, возможно, вам нужна помощь гинеколога И я хотела бы сказать про противозачаточный. Я здесь тоже не совсем согласна. Это точно личная твоя история. Возможно, у тебя только так, но прислушайтесь. Возможно, эта история не про вас. Противозачаточный — это тоже большая штука, которую нужно изучить каждой женщине, которая будет к себе это применять. И, возможно, вам не нужны будут вообще никакие таблетки. Ну, потому что тоже куча всего в зависимости от организма есть и разные побочки. Когда ты что-то на регулярной основе в себя вкалываешь, впиваешь, вкидываешь, тому есть последствия, и последствия не всегда прикольные поэтому перед тем как их употреблять пожалуйста посмотрите на себя на свои данные на свои анализы да и конечно на это не сам, да, никаких да.
2: самостоятельных назначений здесь быть не может это ну. все делается со специалистом и э, все-таки в защиту <laughs> коков да хочу сказать что я ни, ни в коем случае их всем не советую просто оказалось допустим в моем случае да что это единственное что да, может как минимум можем. убрать симптомы потому что лечить это никак нельзя вот и вокруг них тоже входит очень много предубеждений как с любыми вообще с любыми препаратами mm -hmm. вам хороший врач всегда скажет, неважно о каком заболевании вообще, о какой сфере идет речь, что при приеме любых препаратов нужно всегда оценивать риск. Что больше да, нанесет что вам дискомфорта, да. либо испортит вашу жизнь, либо повредит здоровью, ваше заболевание, либо этот препарат. Нужно всегда вот так взвешивать. То есть только при случае, если заболевание вредит твоей жизни больше, чем препарат, только тогда его стоит применять.
1: Да, и все, что связано с нашими менструальными циклами, нашей кровью, которая вытекает каждый месяц, это очень зависит от состояния и качества жизни женщины. Эмоционального в первую да, очередь. Да, да. Поэтому, пожалуйста, ну, сейчас вот в защиту, опять же, современных гинекологов, они всегда спрашивают, как вы себя чувствуете, как вы живете с партнером, какие у вас отношения. Потому что это первое, что влияет на то, как мы. Я не буду болезненные ситуации брать, угу. это а, другое. А когда у тебя все с телом физически в порядке, но почему-то у тебя адские боли, угу. обратите на внимание на свое состояние и на состояние своих отношений э, в первую очередь, с мужчинами. То есть
2: хороший гинеколог, первую да, точку поставим, хороший гинеколог в идеале должен не только вашим интересоваться здоровьем физическим, но и спрашивать, как, как вы себя чувствуете. в принципе, врач. Ну да, 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 да.
1: И сейчас они, правда, стали это делать, ну, к счастью.
2: А я вот, кстати, про историю с эндометриозом, что в итоге еще и выяснилось. Причин много, может быть, не все они изучены, но одна из причин явно прослеживается, это наследственная причина тоже. Не только она, но она в том числе. Вот, и для меня стало открытием, что когда я сказала об этом маме, то у меня, ну, подозрение, стопроцентно вставить эндометриоз, Ты тоже скажу для наших слушательниц, нельзя стопроцентно по УЗИ и по симптомам поставить эндометриоз. Врач его может только предположить. Стопроцентно это можно узнать только при лапароскопе. Когда тебе внутрь уже залезли, но это уже в тяжелых случаях так делается и уже увидели эти очаги, вот. Но УЗИ и жалобы позволяют предположить с большой долей вероятностью и назначить какую-то схему лечения, ну не лечения, а облегчения симптомов. Еще раз повторюсь, потому что это не лечится. Так вот, когда я маме об этом сказала, она такая, а, да, у меня он тоже давно уже. И я такая думаю, блин. Вот, а, ну, то это, есть, это вот про эту
1: табуированность. Да, да. речь аж
2: потеряла. Типа, у меня такая была злость. Типа, блин, а что ты мне раньше не сказала? Я вот это терплю 10 лет и думаю, что все нормально. А оказывается, ты как бы тоже, да? ну.
1: Потому что, к сожалению, до сих пор, прям к моему реально огромному сожалению, до сих пор тема, касаемо интимных частей тела, по факту они обычные части тела, как и все остальные части тела. Но раз уж мы живем в обществе и называем их интимными, они такими и являются, потому что из них берется жизнь, там мы через них условно мы занимаемся сексом, что тоже супер табуировано даже сейчас, либо гипертрофировано в каких-то шуточках, всяких психологических мемчиках тема секса. И до сих пор же нет такой темы, что мы спокойно говорим рука, нога, голова, плечо, глаз. Угу. Угу. ну кто-то употребляет ну, в таком, ладно, супер обобщающее опять, но большинство людей не говорят слово "член" просто вслух, угу. как обычно. ну э, да, не в контексте там шутки, мема нет, или. нет, обычно или слов. вот член обычно, общества. когда мы, например, например, даже просто подружками собрались и обсуждаем тело, тела своих мужчин, ну трендим всегда шепотом, всегда или еще такое слово там банан Называл. да сколько ну, эзнеизмов предметами, просто предметами просто да или он оно... Oh, я могу быть,
0: конечно.
1: А там мы этим занимались. Я присутствовала при такой истории, когда семилетняя девочка примерно, потому что она была форме школьницы и того возраста, у мамы в кафе спрашивают: "Мам, а вы занимаетесь сексом?" ее передернула во все стороны этой вселенной, и она заорала: "Нет, ну конечно, ни в коем случае." И тут, понимаете, такой такой парадокс: ребенок думает, откуда я взялся? Да, я просто думала, блин, девочка просто из попка? Из попка, да. Мама мне говорила из попка.
2: А я даже не знаю, что я думала по этому поводу, я вообще не, помню, не, что, да, не да. думала да, об этом. к сожалению,
0: секс-эдюкейшн, это учение не было абсолютно. Ну да, и тут грустно, что многие придерживаются таких стереотипов да, в своей работе. И, на мой взгляд, вот одна из черт, которые определяют хорошего именно гинеколога, подходящего вам, это человек, который ну, не то чтобы совсем лишен предрассудков, да, но, по крайней мере, в своей практике старается действовать без них то есть мы не боимся слов, потому что объяснять человеку, что с тобой происходит, не называя вещи своими именами, это тоже заблуждение. Вот, и мне кажется, что гинекологу важно действовать, ну, как врачу. Заблуждение да? они... и в стыд и
1: вину. Да, вот не как маме,
0: не как бабушке. Постараться
2: воздержаться от моральных оценок, да? Нужно?
0: Да, во-первых, воздерж... Во да, воздержаться от оценок. То есть вообще, в принципе, как бы врач должен соблюдать границы. Мы и так в жизни натерпелись пересекание своих границ, да, и советов, откуда не ждали. И хочется, чтобы хотя бы твой врач был вот этой вот скалой, да, за которой можно скрыться и просто стать самим собой и получить квалифицированную помощь, потому что для меня, например, помощь врача это во многом еще и поддержка потому да. что я больна, да, да. Да. да, со мной что-то не так, я не знаю, эта область для меня закрыта. Здесь очень много тревоги, потому что я начинаю гуглить. Я как человек, который интересуется медициной, интересуется тем, как устроено тело, мне интересно, что со мной происходит и как с этим жить и работать. Я начинаю все гуглить. Я задаю очень много вопросов своему гинекологу, и мне, что нравится вот в ней тоже, это вторая черта, которая определяет хорошего гинеколога. Она спокойна, она все эти вопросы отвечает. Она не говорит мне, ой, ну это не важно, или ой, ну что ты, это вообще... Ну, придешь домой, погуглишь, не дай бог, да, или, ой, ну, ты что за вопросы мне задаешь, Я, я тут врач. Да не ваше дело. Да, она спокойно мне отвечает, я ей спрашиваю, там, допустим, после операции, я ей говорю, я понимаю, что, возможно, это сейчас прозвучит странно, но мне кажется, что у меня есть спайки. Я вот гуглила, читала, и, ну, это похоже, ну, то есть по тем критериям, которые приводились в статье, да, а, мне кажется, что мне соответствуют там, 8 из 10. На что она мне спокойно сказала «да» у тебя могут быть спайки, потому что после любой операции остаются спайки. Это естественный процесс заживления тела, но, естественно, проверить это можно только операции. То есть УЗИ не mm -hmm. показывает спайки, к сожалению. Да, поэтому может быть. И причем я часто задаю и вопросы не только медицинского характера. Я ей говорю: мне можно заниматься сексом как раньше. Ну вот, я дам, допустим, у меня была реабилитация после операции. Она говорит, да, уживи спокойно, как хочешь. Типа все ок. Когда мне тоже назначали коки, у меня тут в плане таблеток немножко иное мнение, чем у вас, но не суть. Когда мне их назначали, у меня была очень большая тревога. Я боялась поправиться. Я там еще куча всего боялась, и я ей это озвучивала, я сказала мне очень страшно. Я понимаю, что мне вот ну, что это нужно, я даже задала ей вопросы за зряда. А вот скажите, если я совсем не буду их принимать, ну это может привести к чему-то страшному. Ну типа, ну вот самое страшное, что может со мной случиться, если я откажусь, потому что мне настолько страшно, что я как бы единственное, что меня поменяет мое мнение, это если вы мне скажете, что я умру от рака там условно, если не буду их принимать рано или поздно. Что она мне сказала? Почему не стоит бояться? Что со мной, скорее всего, будет, когда я начну их принимать? То есть, ну, объяснила нормально, как, как гинеколог. То есть, вот эта вот а, позиция заботы о пациенте, беря в, в расчет, что это женщина, что это молодая женщина, что это не рожавшая молодая женщина, что это женщина, которая принесла операцию, что это женщина, которая никогда в жизни не пила коки, у нее есть вот такая проблема. То есть, когда учитывая все это, тебе дают комплексный м, ответ, это очень сильно помогает жить. Принципе, выходя из ее кабинета, я каждый раз думаю, все замечательно, со мной все в порядке. Я, даже если у меня есть какое-то заболевание, я точно знаю, что с ней я не пропаду. Вот это классная
1: штука, ты сказала. Для меня это тоже большой такой ремарк о том, что это хороший врач. Это про то, что когда я выхожу из его кабинета, я со мной все в порядке, во-первых, чем бы я ни болела. Это не просто болезнь, да, это болезнь, если она есть. Но это не значит, что все надо умирать или надо тебе вырезать матку или все остальное. Я чувствовала себя с ней безопасно. Ну постолько, поскольку мы не говорим, потому что мы при болезни всегда чувствуем себя небезопасно. Но по крайней мере меня никто не стыдил, не винил, на мои вопросы отвечали. То есть мне было так хорошо. Меня я почувствовала да. заподу, поддержку. И то, что я нормальный человек, я нормальная женщина, у меня есть вот такой вопросик сейчас. Угу.
0: В народных рецептах красоты часто встречаются очень нестандартные ингредиенты. Например, наши бабушки и мамы использовали пиво в качестве шампуня, чтобы создать эффект шелковистых и блестящих волос. Считается, что дрожжи восстанавливают поврежденные волосы, спирт улучшает кровообращение в коже, хмель стимулирует рост волос и делает их мягкими. Но есть важный нюанс. Пиво из магазина не подойдет так как в нем почти нет натуральных компонентов. К тому же, запах напитков питается волосы надолго. А это не самый приятный бонус. Чтобы волосы действительно становились послушными и шелковистыми, лучше использовать профессиональную косметику. Например, линейка с протеинами шелка от бренда Constant Delight восстанавливает ослабленные и поврежденные волосы. Шампунь сделает их крепкими и эластичными. Локоны становятся плотными и приобретают здоровый вид. Спрей капельки шелка предотвращает сечение кончиков, защищает окрашенные волосы, а также спасает от высоких температур при укладке. Такое средство точно поможет создать красивую прическу. С итальянским брендом Constant Delight тебе не придется искать народные рецепты. Все лучшие компоненты, подаренные природой, уже включены в состав продуктов. Косметика Constant Light создана для стильных преображений и эффективного ухода за волосами. Подари себе бестселлер бренда Constant Light. Шампунь и эликсир из линейки 12 в одном с натуральным составом, заботится о коже головы, уплотняет структуру волос, увлажняет, питает и сохраняет цвет. 12 волшебных капель и ты великолепно. Заказывай на Озон. Ссылка и промокод на скидку в описании. И еще мне знаете, что нравится в моем гинекологе. Возможно, для кого-то это тоже будет важным фактором. Она никогда не навязывает мне лишнего. То есть она даже иногда, я ей говорю: а давайте вот там мы еще УЗИ сделаем. Она говорит, зачем? Тебя mm. что-то беспокоит? Я говорю, да, ну, я это то, тоже ну, а оценю же, вообще. Там как бы, ну для этого она говорит нет, ну мы с тобой это делали несколько месяцев назад, с сих пор там, скорее всего, ничего не изменилось. Особенно
2: есть стереотип, что вот именно платные врачи, mm -hmm. ну это, возможно, не стереотип, возможно, действительно такие есть специалисты, я просто не сталкивалась. Есть ощущение, да, вот так же, как есть предубеждение, что бесплатные врачи они обязательно плохо сделают. Это предубеждение еще раз говорю. Также есть такое же убеждение, что платные обязательно будут вот mm -hmm. тянуть деньги, хотя я с хорошими в этом плане врачами, не только с гинекологами, когда ты говоришь, а давайте, может, это, а давайте то, mm -hmm. а я хочу, а mm -hmm. можно, а тебе говорят, успокойтесь, расслабьтесь. Иногда, да, бывают ситуации, в которых врач больше роль психолога выполняет, то есть mm -hmm. бывают да, ситуации, когда у тебя реально никаких проблем нет физических, ну, каких-то серьезных заболеваний или чего-то, а ты где-то нашла какую-то проблему, да, обратилась, и тебя успокоили, что нет, все порядке, ты не умираешь, ты такая, ох, отлегло, да?
1: <смех> Для тех, кто любит и позволяет себе быть в вопросе психосоматики, вы спокойно можете обращать внимание на свое гинекологическое состояние через этот вопрос. Это правда соматическая тема, одна из первых соматических тем, поэтому первое, на что можно обратить внимание, это правда на свое состояние, на душу. Я последние раза три от женщин от разных слышала историю про то, что гинекологи сейчас стали вспоминать и предлагать сделать скрин на рак шейки матки. -мат. -мат. Да. И мне стало любопытно. Это правда какая-то тема в гинекологии возникла? Или правда человек стал ей более подвержен этой болезни? Или это какая-то условно опять это финансовая пирамида? И вот мне стало любопытно, если вдруг наши читательницы что-то знают про это, напишите нам.
2: Я знаю про это, я могу вам Давай. рассказать словами. Дело в том, что что это тот вид рака, это, ну, далеко не на каждый, на большинство видов рака нет смысла делать скрининги, потому что они, ну, просто неэффективны. Но что касается рака шейки матки, это уже доказано научно, что скрининги помогают, то есть это статистически доказано, что они не должны быть частыми, там mm -hmm. достаточно mm -hmm. раз, там даже раз в год не надо, раз в два года, либо раз в три года, что-то такое.
1: по-моему, через семь лет мне теперь можно сделать, если у меня ну, все ну, окей. Вот,
2: да, mm -hmm. то есть какой-то периодичностью их нужно Большая, делать, но это да. не какая-то регулярная mm -hmm. процедура. Вот, доказано статистически, что эти скрининги помогают уменьшить нет, процент. Нет. То есть это вид рака, который очень важно обнаружить на ранней стадии, и скрининг позволяет действительно это сделать и излечить да, на ранней стадии болезни не доводя до каких-то, потому что эта болезнь она не стала чаще, чем раньше, ее просто чаще диагностируют, потому что технологии стали лучше и люди к своему здоровью стали относиться бережней, поэтому, например, регулярно идти искать у себя там рак желудка смысла нет, а что касается скрининга рака шейки матки, это действительно очень важно и есть отдельные дни там, женского здоровья и посвящают этому и международная организации много посвящают этому внимание, пытаясь э, эту информацию чтобы как можно больше людей осознанно относилось к своему здоровью. Я это говорю сейчас э, не из своей головы, а вот э, я решила для себя, что мне еще поможет. Э, то есть я нашла врача-блогера, это практикующий гинеколог, и я прониклась к ней доверием. Я сейчас хочу сказать, что я ни в коем случае не призываю всех обязательно следить за врачами-блогерами, и не каждый блогер-врач, да, так же, как не каждый врач-блогер, не каждый врач-врач, да. Но здесь, допустим, для себя, как я выбрала, почему я ей решила довериться, например, да, то есть, почему информация которую она дает, я доверяю. Во-первых, всегда дает информацию со ссылками на международные исследования, которые, да, если ты человек не ленивый, можешь открыть, перевести, почитать. То есть она никогда не говорит просто: верьте мне или это мой опыт. Она опирается, да, вот отдельная черта то, что называют доказательной медициной, когда врач опирается не только на свой опыт, а на исследования. И он при этом говорит, что, допустим, пять вот лет назад считалось так, а сейчас это опровергли, либо добавили, либо изменили. Во-первых, Во она вот, э, подает все со ссылками на исследования и опирается именно на то, что можно доказать. И если что-то не изучено, не исследовано, она так и говорит, что ну, вот по этой теме еще есть вопросы, здесь вот, э, никто вам стопроцентно не скажет. Во-вторых, Во э, она просто своим образом жизни, то есть я вижу, она постоянно стажируется то в Америке, то в Британии, она рассказывает, как то в Ирландии, и она рассказывает, как устроена ну, медицина в разных странах. То есть я вижу, что она не просто села в кабинете и вот до конца жизни да, получила образование, села в кабинете и сидит. Она постоянно развивается, и она говорит, что одно из важных качеств врача сегодня точно, он обязательно должен владеть иностранным языком, ну, английским, так как это международный да, язык, и он обязательно должен учиться всю жизнь, всегда. То есть учиться хотя бы, как минимум, постоянно читать новые исследования и статьи, mm -hmm. потому что данные меняются, назначения меняются, то, что раньше считалось лечение, да, вот такое, сегодня мне вообще это оказался метод неэффективный и важно чтобы врач это все считывал вот и к чему я это рассказываю ну вот я на нее подписалась но я действительно не ленюсь да периодически вникать в то что она пишет и у меня есть более того ее книга которая мне тоже очень она просто в общем о женском здоровье с научной точки зрения там как что вот про тех же коки про то про все вот мне нравится как она сдержанно подает информацию без вот это точно вам надо или там это точно нельзя она вот чисто вот, как раз вот тот самый отстраненный в хорошем смысле врач который не навязывает никаких моральных своих там установок убеждений и стереотипов ну, я много узнаю об этом, вообще об этой, об этой науке, о женском здоровье, о том, как устроено мое тело, да, потому что, ну, это все-таки наша уже ответственность, знать, как устроено наше тело, да, ты, конечно, можешь пойти на платный прием, чтобы просто тебе рассказали, как устроено твое тело, ну, теоретически, наверное, это возможно, но в целом ты также можешь всегда открыть книги, написанные врачами, да, какие-то исследования, посмотреть какие-то действительно научные передачи, потому что это твое тело. Это ну, все-таки в большей степени твоя ответственность. Вот. И знание каких-то этих вещей и опора на вот такого, допустим, специалиста в данном случае, который всегда у меня в кармане, да, в телефоне, мне помогает и отчасти оценивать компетенции специалистов, в котором я уже хожу здесь очно. Да? То есть, вот я пошла уже, ну, допустим, в новом городе, мне пришлось заново да, искать гинеколога. И мне было важно, то есть, я сидела и оценивала, да, что она скажет. Ну, как она себя будет вести, и мне все понравилось, этот опыт был положительным. Вот это еще один критерий, по которым вы можете, то есть какие-то базовые знания о своем здоровье, о своем теле, все-таки, я считаю, должны быть у каждого человека, но их, к сожалению, нет. Да, да? я очень
1: поддерживаю, потому что мы знаем все про инст... но не знаем, где наша матка находится, mm -hmm. например. И как
2: она выглядит вообще, mm -hmm. многие не да.
0: Вы Знаете, я сейчас вспомнила, что э, мне вот э, настолько комфортно с моим гинекологом, что я бывает даже обсуждаю и получаю от нее назначение, которое с гинекологией особенно не связаны. То есть, допустим, это она выписала мне витамин D, это она выписала мне там, допустим Нет, это витамины равно для сосудов, там, связаны, да, потому, потому что да, ну, она вот смотрела мой общий анализ крови и такая, так, ну тебе бы вот железо попить, ну вот попей. Вот и я как будто бы столько к ней привязалась, что иногда бывает, у меня есть какая-то проблема, вот допустим, я ей рассказывала, знаете, у меня бывает состояние, когда меня трясет, как будто вот сахар падает, она говорит, ну вот на вот это надо провериться, ну на это не нужно, это лично это это денег, а вот на это я поэтому пойму. Я такая, ну классно, супер.
2: Да, но все таки здесь сделаю ремарку. Это, это правда классно, но сделаю ремарку, что вообще специалист должен назначать и только те анализы, которые mm -hmm. входят в его компетенцию. То есть мне так нередко, допустим, гастроэнтеролог мне там сказала, или я не помню, кто... Ну, в общем, когда параллельно я там что-то спросила, что не относится, у нее даже, наверное, есть догадки, что-то она теоретически может подсказать, но она уже не как гастроэнтеролог, да, должна mm -hmm. подсказать, а просто там, ну, как знакомая, знаешь, как... Mm -hmm. ну, та, это одно, потому что, а так она мне говорит, ну, я вот это назначить, ну, вы можете, но я не могу это назначить, это вам должен назначить, допустим, вот другой врач. Mm -hmm. Ну, это я просто для, да, чтобы это было сказать.
1: А ты мне напомнила хорошую прикольную штуку про то, как э, у гинеколога классно чувствовать себя психологически хорошо. Вот мы говорили об этом. Есть такая история, не знаю, байка, не байка, но очень расхожая история про то, что гинеколог гинекологу ходит как маме. Гинеколог выступает проекцией, как, в принципе, много всего выступает проекцией нашей мамы. Но гинеколог очень часто. И поэтому женщины очень так... Э, верующий, знаешь, вот с, угу. с распахнутыми глазами. Или каждый раз, как только что-нибудь там чуть-чуть поджало где-то, болючие месячный, ну такая невзрослость по поводу того, что бегать как к маме. Угу. Не про то, что кто-то так делает, а про то, что если вдруг вы часто посещаете гинеколога, прям часто, регулярно, есть большая вероятность, что не в теле дело. Угу. А дело в потребности к вот этой привязанности, к слиянию с матерью. И почему это сказывается на женском здоровье именно матка, яичники. Потому что все наше женское состояние отражается именно там.
2: То есть если вы уже как за психологической поддержкой постоянно да. ходите, это тоже нездоровая да. уже история. Ну, в общем, в итоге хочу сказать о чем. Что не нужно бояться уходить. От врача, либо сказать об этом врачу. Ну ладно, если как сказать, да, если сказать: допустим, бывает страшно, здесь и я признаюсь, что не настолько я, да, просветленная. Mm -hmm. Я, возможно, промолчу, но я никогда больше не пойду второй раз к этому специалисту, и вас я тоже к этому призываю. Неважно, платная, бесплатная медицина, она никогда не должна быть травмирующей для вас. Mm -hmm. Вот, поэтому не бойтесь уходить, искать другого специалиста. Также не бойтесь искать второе мнение, если какой-то серьезный диагноз вам ставят, или если вам просто говорят какую-то чувство, что у вас недоразвитая матка. Mm -hmm. ну или вот что-то что, -то, что вот вас как-то смущает напрягает вот мы же часто интуитивно чувствуем что это ну, что-то странно да но мы этому не доверяем потому что ну, в белом халате человек сказал поэтому иногда иногда если вот какие-то есть моменты и речь идет о серьезных вещах которые вашу жизнь возможно изменят серьезных диагнозах э, не стесняйтесь и не ленитесь и не жалейте средств чтобы обратиться за вторым мнением это поможет иногда сэкономить иногда не наделать каких-то фатальных даже ошибок
1: и ваши ощущения это всегда превалируют да, даже перед самым себе. крутым хирургом, гинекологом или всем остальными.
0: да. Ну что, я предлагаю нам двигаться дальше и перейти к нашей рубрике «Комьюнити». Я напомню, что в этой рубрике наши слушательницы и читательницы нашего журнала присылают нам письма, чтобы мы дали им совет или, может быть, как-то обсудили эту тему. Если вам есть, что нам рассказать или вас беспокоит какая-то проблема, на которую вы хотите получить наше мнение, пишите свои письма к нам на почту, ссылка всегда в описании. А сегодня у нас очень интересное письмо, я должна сказать. Привет! Живу с парнем 5 лет. Отношения хорошие, но есть конфликт, из-за которого мы ссоримся. У нас был домашний питомец, он жил с нами три года. Во время одного из жизненных кризисов я очень захотела собаку. Это была моя мечта с детства, и парень дал понять, что тоже готов к ней. Собака стала частью выздоровления для меня. И все было хорошо, пока она не осталась нашим питомцем наедине и не прыгнула на него. После этого случая я не могла смотреть на собаку. Прошло два года, и я простила ее. Но парень ее ненавидит. Просит выбрать между собакой и им. Я не знаю, как решить этот конфликт, так как собака является частью меня, от которой я не хочу отказываться. И парня я люблю, и не хочу, чтобы он страдал.
2: Очень как-то мне грустно и тяжело и драматично от этого письма. Вот мне, так скажу. Мне
0: стало любопытно, что уже был за питомец с которого как-то да, собака. Ну, ну я так поняла, любопыт. да, что... А я не поняла, за что они обижались
1: на нее два года.
0: За то, что собака прыгнула и, очевидно, ну, либо, Наверное, скорее всего, да. убила, а, убила маленького убила? питомца. Ну, я так
2: да. поняла, что да, потому что иначе ну, драмы такой бы не mm -hmm. было. То есть она через время смогла потом это принять, да, и, ну, условно простить собаку, хотя понятно, что собака здесь ответственности никакой не несет mm -hmm. Вот. А парень так и не смог. И вот теперь как будто бы выбор стоит между парнем и собакой.
0: Я должна сказать, что мне очень трудно вообще, да, что-то сказать по поводу этого письма, потому что я много могу понять, в принципе, симпатии все хорошо, но мне вот настолько не близко, и никогда не сталкивалась с таким, что мне очень трудно представить, что люди действительно чувствуют. Я вижу, что написано про ненависть, я вижу, что написано про тревогу и конфликт, да, который не разрешается. Но мне очень трудно, я должна признаться честно.
2: Не, ну я могу, ты имеешь в виду, что тебе трудно понять, как можно такие драматичные чувства по поводу питомцев Ну да, испытывать. как можно,
0: в принципе, поставить выбор между человеком и животным, хотя я понимаю, что можно любить очень а сильно. Я могу, понять.
2: я могу понять, да, потому что, во-первых, ну, у меня есть кошка, и я к ней очень привязана. Во-вторых, у меня до этого была кошка, которая умерла внезапно, и я это переживала. Тоже это было для меня открытием, но я это переживала как потерю близкого человека. То есть у -у -у. я вообще в этот, ну, по ощущениям, как выяснилось, при этом я страдала, но себе говорила, а что ты страдаешь? Это же кошка. Ну, типа, как uh -huh. будто бы нельзя было страдать так же сильно, как по человеку, потому что это животное. Uh -huh. вот, хотя, ну, на самом деле я страдала и себе говорила, что ж ты так... Ну, в общем, я могу понять эти чувства. И все таки речь об утрате. Uh -huh. И иногда питомцы могут значить, действительно, столько же в твоей жизни такое же место занимать, как или даже больше, чем какие-то люди, в этом плане я не различаю утраты mm -hmm. вот этот человек, а вот этот питомец. И в данном случае, я так понимаю, девушка эту утрату пережить смогла, а парень — нет.
1: Я вообще, в принципе, не различаю логику. Должны быть, не должны быть чувства. Все чувства являются чувствами. И это, правда, непростая ситуация. Единственный из нее выход — это сделать выбор. Как бы Он бы не был сложным угу. И нет разницы между чем и кем выбирать Это просто выбор из сложившейся ситуации
2: а а Может есть... быть, как-то все-таки помочь парню ну, Я вот вижу, что он как будто бы не пережил Так эту потерю В
1: первую, но... первую очередь, мне кажется, нужно помочь Это обеим сторонам И плюс там, понять собаку угу. Потому что это собака у нее нет логики, у нее нет разума, она а у нее инстинкты. Да, и это была не ее ответственность, да. да. Понять парня, у которого чувства и горе по поводу какого-то питомца и потери и ненависть того, кто эту утрату ему совершил, по поводу чувств женщины, девушки, которая тоже переживает, что перед ней стоит выбор. Когда мы даем возможность быть всему и шире смотреть на ситуацию, у нас есть куча своих чувств, мы осознаем и дать себе возможность посмотреть на человека, который напротив со своими чувствами. Мы никогда не, его не поймем. Это сразу не надо даже об этом мечтать. Мы никогда не будем в его теле, мы не будем его ощущать. Но у нас есть разум, у нас есть эмпатия, и мы можем посмотреть в ту сторону, а что с той стороны. И раз встретились с такими чувствами в этой ситуации, может быть, даже правда дать время Опять же, дать время на это проживание, может быть, разойтись на время. но ну, это какие-то сейчас наброски, угу. что делать. Угу. Я такое не Просто очень люблю. Просто есть
2: ощущение, что она как будто бы его чувства замечает. То есть она говорит, я это парня люблю и не хочу, чтобы он страдал. Дать но
1: возможность и... мужчине и вообще любому человеку, чтобы он имел право тоже не замечать чьи-то чувства. Это тоже давать право быть тому, что есть. Про то, что мы замечаем, мы должны замечать типа друг у друга чувства, мы должны высказывать. А есть еще такая вероятность, что кто-то этого не замечает, кто-то не умеет, кто-то не сможет конкретно сейчас. Этому тоже нужно дать быть. И все, что связано всегда с утратами, это вообще, в принципе, отношения не односторонняя штука. А когда да, кто-то что... умирает, неважно, собака это животное, крыска или это э, мать, это просто всегда про утрат. Там всегда сложно. Угу. Там вообще ничего не решается в одночасье. Либо решается, правда, в одночасье, но это, скорее всего, просто разрыв отношений от невозможности проживания этого. Просто да, мне
2: кажется, если она пишет уже так, что эта собака – это часть неё, и она с ней mm -hmm. расставаться тоже не готова, может быть, тогда все таки оставить выбор за парнем, если он не готов оставаться с ней и с собакой, то тогда ему уже дать такую возможность уйти. И может быть, вообще неправильно даже. Она пишет, я не хочу, чтобы он страдал, а может быть, это тоже неправильно, может быть, пусть он страдает, ну, в том плане, что пусть он пострадает. Но она имеет право не хотеть. Ну, ну, опять же, да, вот мы
0: уже после. А я вспомнила такую мысль, которая я недавно пришла благодаря каким-то цитатам из фильмов, просто обдумала, обговорила ее тоже со своим парнем, что бывает так, что утраты очень сближают людей, наоборот, да, укрепляют отношения еще сильнее. Бывает так, что все-таки разводят в разные стороны. И это как некий такой. Для меня тоже факт, с которым нужно смириться. То есть, ты никогда не знаешь, будет у вас так или не так, и ты как будто бы даже никогда не можешь на это повлиять. То есть, мне вот как кажется, да, в моих фантазиях, что не дай бог, но если что-то произойдет, я обязательно буду до последнего бороться, чтобы это нас сблизило. Но это типа не от меня зависит. Что может быть так, что у нас хватит ресурсов, да, на то, чтобы стать ближе и пережить вместе, а может быть так, что это нас все-таки оттолкнет. Каждый останется со своими чувствами. И, Возможно, здесь в письме как раз таки разворачивается второй, да, более печальный сценарий, в котором люди не могут приблизиться. Они вынуждены отдаляться. И ну, для меня, допустим, просьба парня, какой бы чувственная да, она ни была, из каких бы тяжелых чувств она ни была сформирована, она все равно звучит как ультиматум. Что я не люблю, когда говорят: либо я, либо не я. Это всегда про какое-то. Это как-то не про отношения, как будто бы. Ну, про отношения, но такие не теплые. Но тоже с... есть место быть. Мало того, что в такой ситуации, в принципе, практически невозможно сделать выбор, а когда от тебя еще и ждут этого выбора, то есть как будто бы, возможно, для парня тоже часть его проживания ⁇ это подтверждение того, что для нее важнее он а питомцы. Или, может быть, есть какая-то ревность э, к, этому, к этой собаке. да Ведь она говорит, что она стала частью меня, что она помогла пережить какой-то период. То есть не парень помог пережить а, этот период, а собака помогла. И парень дал понять, что он к ней готов, а не, да, конечно, дорогая, тебе это нужно, вот тебе... Не, ну, может, да. он и так сказал, ну, мы это не знаем. Так сформулировано тоже Сформулировано так, так, так суховато, не знаю, мне кажется, иногда просто в формулировках очень много сквозит. Вот. И, ну, то есть, возможно, и такое есть, да, и так да, это уже и проживание горя, и помимо этого еще куча других разных ситуаций, которые это появление питомцев в семье, в принципе, проявило. Что у нас есть проблемы не только с проживанием горя, а в принципе есть большие лакуны в отношениях друг к другу.
1: Да, а еще с тем, что у нас есть большие в душе дыры, которые закрываются другими питомцами, другими жизнями. Угу. Тоже на самом деле ну, такая себе штука.
2: Да, поэтому я хочу подытожить как-то и, во-первых, сказать, что не обязательно вам э, решать mm -hmm. вот эту драму. Это, Допустим, сейчас, как я это вижу, это больше... То есть парень не может, да, смириться с собакой, а, а девушка считает, что она должна этот как-то конфликт в итоге разрешить. То есть как будто бы выбор за ней. Mm -hmm. Да, вот. И нет, вы вправе оставаться со своими чувствами и выбирать себя. Да, выбирать mm -hmm. себя, а не, там, а не парня, его чувства даже. Можно любить человека, но все равно выбирать себя. То есть это только его ответственность страдать, там, не страдать, смириться, не смириться с собакой. И вообще переосмыслить тот факт, что ответственность собака не то что речь о собаке даже, не о человеке что она не несет ответственность э, в данном случае за содеянное и может быть подумать, что где-то это была ваша ответственность, не да, для того, чтобы найти тени. виноватых, а для того, чтобы просто вот этот эмоциональный груз, который на собаку складывается, что вот она враг, она вот специально, mm -hmm. да, вот это чтобы как-то это, но это опять же все касается парня, а вам я хочу еще посоветовать уже как э, владелец питомца и неравнодушный к животным человек э, еще задуматься о том, что в данной ситуации парень может делать какой-то выбор, оставаться в этих отношениях с вами и с или уходить из них. У него такая возможность есть. А у собаки, для которой ее хозяева, хозяйка или хозяин, mm -hmm. они все, весь мир абсолютно. Это правда. У собаки такого выбора нет. Mm -hmm. Поэтому ну здесь, мне кажется, тоже стоит об этом подумать немножко еще и с этой стороны. Поэтому мы вам очень сильно сочувствуем и желаем думать о себе и выбирать себя в этой ситуации, как бы это ни звучало. Да, да, да. Вот это банальная фраза, но здесь это действительно так. Как бы приручить другого человека мы не можем, а в, в случае с питомцами это тоже ваша
1: ответственность. Да, Такой питомцы... вид родительства. Да, У -у -у -у. питомцы часто проекция на детей. У -у -у. Поэтому так тяжело прожить это.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Напомню, что с вами был подкаст журнала «Героиня» и его ведущие Даша, Юля и Регина. Всем пока. Пока. Пока.